0: Ich möchte nicht darüber reden, deutscher Meister zu werden, sondern ich möchte daran arbeiten. Ich möchte, dass wir, dass wir es zeigen. Ich möchte, dass die Leute es spüren, sobald wir auf den Platz gehen. Das ist der Trainer des Tabellenführers, Edin Terzic von Borussia Dortmund vor dem anstehenden Bundesliga-Wochenende, auf das wir euch jetzt wieder vorbereiten wollen im Sportschau-Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Es ist der 30. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der jetzt ansteht ganz schön nah am Saisonende auf einmal. Und wir gucken drauf mit den Sportschau-Reportern Jens Wahlbrot und Daniel Neuhaus. Tag auch. Hallöchen. Wir kommen nicht oben her, über den Titelkampf zu sprechen, äh, denn wir haben endlich mal einen. Das muss man ja nutzen, solange es ihn noch gibt oder solange es noch geht. Ich habe äh, nämlich auch das Gefühl, egal wie die Saison äh, auch für die Bayern endet, es bleibt bei diesem einen Dominanz-Sabbatical oder Titel-Sabbatical. Die werden im Sommer eine Mannschaft bauen, äh, die wieder zu wesentlich mehr in der Lage sein wird. Konrad Leimer ist ja angeblich schon fix. Ein Stürmer werden sie sehr wahrscheinlich auch holen. Und ein anderer Name, der gerade so ein bisschen Gerücht ist, ist Casemiro von Manchester United. Würdet ihr den kaufen? Wenn sie den kriegen können, würde ich es als FC Bayern tun, ja.
1: Ja, kann man nicht viel falsch machen, ist halt wieder tief ins Portemonnaie, so ein bisschen Luxus shoppen egal was ich im Winter und im Sommer ausgegeben habe, jetzt gebe ich wieder mehr Geld aus für dann die richtig große Lösung. Also durchdacht ist es nicht wenig.
0: Aktuell müssen Sie auf jeden Fall mit dem leben, was Sie haben und Sie müssen einen Punkt auf Borussia Dortmund aufholen. Dortmund spielt Freitagabend in Bochum und die Bayern am Sonntag gegen Hertha. Und zur Einstimmung auf diese Partie kam direkt mal Uli Hoeneß vorbei an der Säbener Straße. Das war das Bild quasi der Woche unterhielt er hielt sich auf dem Trainingsplatz sehr lange mit Thomas Tuchel. Er ist also nach wie vor der Mann beim FC Bayern, dessen Wort ja wahrscheinlich am meisten Gewicht hat. Wie ist das einzuschätzen? War das ganz klar lanciert, weil er auch weiß, dass das alle sehen und was das für eine Wucht bedeutet? Ich habe kein
1: Bewegtbild gesehen. Also ich kann nicht sagen, ob es so Szenen gab wie so ein, so ein kleiner Kniff in die Wange oder so ein Tätscheln oder so. Oder ob es mehr Druck gab für, für Thomas Tuchel. Ist natürlich total symbolisch. Äh, der Alte vom Tegernsee kommt nochmal vorbei und äh, rückt die Dinge wieder richtig. Ähm, schon ein bisschen schräg. Quatsch, das war doch Zufall.
0: Also ich finde, man muss äh, die Probleme beim FC Bayern ja eh differenziert betrachten. Es gibt äh, zum einen die Führungskrise um Oliver Kahn und Hasan Salih Mitsic. Das werden sie jetzt nicht ad hoc lösen oder das ist natürlich auch nichts, womit du jetzt den kurzfristigen sportlichen Erfolg anhebst. Und es gibt dann eben auf der anderen Seite die Formkrise. Was trägt jetzt so das Auftreten von Uli Hönes zur Bewältigung der Formkrise bei? Der wird sich ja wahrscheinlich auch nochmal kurz mit der Mannschaft unterhalten unterhalten? Macht denen das äh, wichtiges Feuer unterm Hintern?
2: Finde ich jetzt total schwer zu sagen, weil es glaube ich auch das Potenzial hat, zu mehr Verunsicherung beizutragen in der Mannschaft, ne? weil es zeigt ja irgendwie am Ende auch, ähm so richtig hat die Führungsetage, die am Ende auch den neuen Trainer verpflichtet hat, vielleicht gar nicht das sagen beim FC Bayern. Ne? Also ich weiß nicht, ich, ich als Spieler fände das glaube ich strange, wenn der auf einmal da rumtouren.
1: Ja, das ist schon so ein kleiner Kirmesauftritt und äh, Josu Kimmich habe ich noch in den Ohren, der irgendwie, ich glaube nach dem Main-Spiel sagte, wir brauchen hier nicht über irgendwelche Führungskrisen zu sprechen. Äh, wir müssen als Spieler das in den Griff kriegen und alles, was dich davon ablenkt, ist glaube ich kontraproduktiv und da ist, gehört so ein Besuch auf jeden Fall dazu. Die brauchen Ruhe in der Mannschaft und um die Mannschaft, ähm, sonst wird es wirklich schwierig mit dem Titel.
0: Also ein Hauptgrund ja von Thomas Tuchel. Abseits der Führungskrise war ja zuletzt, er hat ja wirklich ganz oft betont, er hat das Gefühl, seine Mannschaft hat schon 70, 80 Spiele in den Knochen. Die scheint also müde zu sein, körperlich und geistig. Das lässt sich ja jetzt aber auch nicht kurzfristig beheben. Also das schleppen die ja jetzt dann bis zum Saisonende mit. Aber für ein Spiel gegen den Tabellenletzten muss es natürlich reichen. Also die müssen Hertha natürlich jetzt aus dem Stadion fegen, weil mit Hertha kommt ein absoluter Trümmerhaufen. Die Bayern haben seit 2014 äh, gegen den Tabellenletzten immer gewonnen. Also wenn sie das nicht gewinnen, dann haben sie wirklich den Titel nicht verdient. Ja, kann, kann man so unterschreiben.
2: Aber die Frage ist, ob sie ihn verdient hätten, wenn sie gegen Hertha gewinnen. Weil das ist tatsächlich Pflichtaufgabe. Ne? Also muss man tatsächlich so sagen. Und jetzt hatte er ja zum ersten Mal Thomas Tuchel auch eine Woche Zeit mit der Mannschaft. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das schon ein bisschen was bewirkt und wer weiß, vielleicht ist so ein Sieg gegen Hertha, so banal das jetzt auch klingt, Pflichtsieg hin, Pflichtsieg her, äh, dann auch nochmal so eine Art Indikator dafür, dass es jetzt dann in den letzten Spielen doch nochmal ein bisschen besser läuft. Ja,
1: aber dann kommt Dortmund um die Ecke und, und kann sagen, äh, in Bochum, das ist für uns mal ein richtiger Charaktertest, kleines Revierderby, Bochum mit dem Messer zwischen den Zähnen, die brauchen auch jeden Punkt im Abstiegskampf. Klar, äh, die Dortmund haben da gewonnen im Pokal, sie haben auch das Hinspiel deutlich gewonnen, ich glaube mit 3 zu 0, müssen sie gewinnen aber musst du halt auch erstmal gewinnen und so kann das an diesem Wochenende im Fernduell für beide echt ein, also mental sehr wichtiges Spiel werden, wenn du da drei Punkte mitnimmst.
0: Daniel, da bist du ja Reporter bei dem Spiel von Borussia Dortmund in Bochum, das ist am Freitagabend, das heißt der BVB legt vor, das ist dann bis zum Saisonende immer andersrum, da dürfen dann immer die Bayern vorlegen außer am letzten Spieltag natürlich und ähm, man kann schon sagen Bochum hat natürlich wesentlich mehr Vitalzeichen als Hertha, also die Aufgabe in Bochum ist sehr viel komplizierter für Borussia Dortmund als die Aufgabe der Bayern gegen Hertha. Ja, würde ich so unterschreiben, genau wie das ganze Restprogramm der
2: Dortmunder meiner Meinung nach schon eine Ecke anspruchsvoller ist, als das des FC Bayern. Und deswegen halte ich den FC Bayern auch immer noch für, auch wenn im Moment die Stimmung ja irgendwie gefühlt anders ist, für vielleicht doch das leicht favorisierte Team am Ende.
1: Ja, ich glaube, also Dortmund muss alle Spiele gewinnen, um Meister zu werden, weil also die Bayern werden schon... Druck machen jetzt, das glaube ich schon.
0: Ja gut, die Bayern spielen auch noch gegen Leipzig, ne?
1: Ja, sicherlich, das ist klar.
0: Ich finde es übrigens spannend, dass man äh, viele Probleme beim FC Bayern immer so ein bisschen auf diese Mittelstimmerdiskussion runterbricht, dass der einfach fehlt, ähm, dass der BVB aber eigentlich ja auch gar keinen hat. Achtung Zahlen, Alain und Mukoko haben zusammen so viele Tore geschossen in der Bundesliga wie Choupo Moteng. Warum äh, kann der BVB das besser kompensieren eigentlich? Weil
2: Allaire trotzdem, würde ich fast sagen, fürs Offensivspiel der Dortmunder die prägende zentrale Figur ist, weil er als Durchleitungsspieler zum Beispiel eigentlich fast die Bedingung dafür ist, dass Malen zuletzt so abgeht oder auch, dass Karim äh, Adeyemi in der Rückrunde auf einmal richtig Feuer hat, ne? Weil er halt eben die, die Jungs in den Räumen einsetzt, wo die den Ball brauchen. Sag bitte Steilklatsch. Ich wollte es vermeiden, <lacht> er war's. Naja, aber ernsthaft, das ist so. Ne? Also tatsächlich ist Alea total prägend und wichtig fürs Dortmunder Spiel. Wenn er nicht dabei ist, haben wir gesehen, funktioniert nichts.
0: Ebenfalls enorm wichtig beim BVB ist Nico Schlotterbeck, der jetzt ja aber erstmal wieder verletzt ist. Sein Trainer Edin Terzic hat heute aber gesagt, es ist nicht so dramatisch wie zuletzt und er hofft, dass er nicht allzu lange ausfallen wird. Für Bochum fällt er aber auf jeden Fall aus. Der BVB wartet seit drei Partien auf einen Auswärtssieg und jetzt soll das ausgerechnet in Bochum gelingen. Das ist unbequem da. Ich würde sagen, der Platz und das Stadion brennen
1: im übertragenen Sinne. Das wird auf jeden Fall, wird es schwierig werden, aber das äh, muss Dortmund egal sein jetzt. Also es ist nochmal so ein Ausrutscher auswärts wie in Stuttgart, ähm, dürfen sich die Dortmunder einfach nicht erlauben. Ich, ich spekuliere hier nicht mehr, weil ich
0: äh, in 50 Prozent der Fälle falsch liege, <lacht> aber es ist ein wichtiges Spiel. Ich finde, ähm, der VfL Bochum kann aber, also wir müssen jetzt nicht unbedingt das Spiel gewinnen. Ich finde, die können damit im Punkt, glaube ich, sehr gut leben. Ähm, ganz im Gegensatz zu den anderen Teams und im Tabellenkeller, da wollen wir auch noch mal genauer drauf schauen. Also Hertha haben wir auch drüber gesprochen. Ganz schwer, vor allem jetzt mit dem Spiel äh, beim FC Bayern. Dann der FC Schalke empfängt Werder Bremen. Das Restprogramm danach für die Schalke ist super schwierig. Jens, du bist ja dann bei dem Spiel jetzt gegen Bremen. Mhm. Gefühlt müssen sie das Spiel gewinnen. Was macht den Schalke-Fans denn Hoffnung, dass die Spieler das auch irgendwie äh, ja, verarbeitet bekommen? den ganzen Druck, den sie jetzt damit mit sich rumschleppen.
2: Ach, ich würde es, glaube ich, banaler angehen und sagen, Werder ist ein Team, wo Schalke das Potenzial auf jeden Fall hat, sie auf das eigene Niveau runterzuziehen, sage ich mal. Aber das ist ja maßgebend dafür, ob Schalke Spiele gewinnen kann oder nicht. Äh, Werder ist individuell nicht so stark besetzt wie beispielsweise Leverkusen oder Freiburg, wo es ja dann wirklich die Schwierigkeiten gab mit der Schalker Spielanlage. Werder, glaube ich, äh, ist da ein Opfer für. Das kann Schalke machen mit diesem äh, zweite Bälle-Ding, was sie ja dann zu Hause irgendwie versuchen umzusetzen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass Schalke das packen kann, aber das müssen sie halt auch, um wirklich noch eine Chance zu haben. Die bleibt übrigens auch bei einem Sieg eher mal eine theoretische, wenn man sich die anderen Teams anguckt, gegen die, die noch spielen. So, ne? Aber weder, auch wenn es weder die Ergebnisse hergeben, noch äh, die die
1: der, der Restspielplan der Schalker, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Schalke sich irgendwie zumindest in die Relegation retten wird und dafür müssen sie dieses Spiel gegen Bremen mal auf jeden Fall gewinnen, ähm, denn drumherum sieht es irgendwie stabiler aus. Ne? Also die Stuttgarter in Augsburg, Punkt mitgenommen, ja, ist vielleicht so ein Ding, was dir am Ende
0: hilft. Weiter ungeschlagen unter Hoeneß. Ähm Spielen jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Das ähm, auch scheint aktuell eine einfache Aufgabe zu sein. <lacht> ja, pff, du, stimmt schon. Aber
2: ich, das ist ja im Abstiegskampf echt krass, wie sehr da Nuancen am Ende den Ausschlag geben können. Und äh, dieser... Ähm, die, dieses Momentum, was jetzt alle irgendwie bei Stuttgart sehen, das haben wir zwischendurch bei Augsburg gesehen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das in zwei Spieltagen alles schon wieder komplett anders aussieht. Die spannende Frage ist halt, was
1: ist eher entschieden? Titelkampf oder Abschießkampf? Boah. Könnte zum ersten Mal sein, dass es unten eher klare Verhältnisse gibt als oben. Das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Schauen wir uns in Ruhe an. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga gibt es zum Hören bei uns in der Sportschau-App und diesen Podcast, den gibt es dann am Sonntag wieder. Danke Daniel. Danke Jens. Sehr gerne. gerne.